0: Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe, agárrese machín. Es sin miedo al éxito. ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! agárrate mijo! ¡Agárrate!
1: No, pues es la fábrica de muñecos porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco. ¡Compadre! ¡Compadre! Lo que dice la rola, compadre A la una, a las dos Y a las tres Y a las cuatro, y a las 5 y a las seis Y las Spice Girls, compadre ¿Por qué no? Really, really, really bueno así que sí Compadre, estamos grabando este podcast Un tanto cuanto tarde, ¿no?
0: Sí, porque nos quedamos eh, platicando y escuchando a muy buena
1: música. No, compadre. Yo creo que probablemente ese es el podcast que, que le... Leamos... Más, tarde,
0: más tarde hemos grabado. Sí, ¿no? Sí, porque sí, sí. Ya,
1: son, ya son las... Son las 12.30 de la noche, compadre. Mm. Mm. Pero escuchamos muy buena música. Muy buena música. Y cuando hay buena música, compadre, siempre tenemos que recordar... Que cuando una cosa es buena, vale la pena promocionarla.
0: A ver, deja piensa. De te voy a leer la mente, compadre. A ver, dígame. Te voy a leer la mente. Farmacias Currosa, compadre.
1: Farmacias Currosa, la mejor farmacia del universo. Claro, dermatológica. Les, les hace falta nada más vender Bioelectro, compadre. Y de seguro lo tienen, ¿eh? No lo dudo. De seguro lo tienen porque
0: es la farmacia mejor surtida. De todo el noroeste y del mundo mundial y del universo
1: universal, compadre. Farmacia Escurrosa, wey, la mejor farmacia dermatológica de México y el mundo. Así es. Compadre, no tenemos absolutamente nada que platicar el día de hoy. Bueno,
0: no, no, pero, pero sí tengo que hacer mención de... ¿qué, qué, qué, ¿Qué estás tomando, compadre? Porque sí tengo que hacer una gran mención. De verdad, de verdad, de verdad siempre, siempre, casi siempre sí. mencionamos que estamos tomando. Es correcto. Ya tenemos dos programas que no... Exacto. Pero hoy sí tenemos que hacer una mención especial a lo que estás tomando y lo que estoy tomando. Lo hoy. voy a
1: decir en español, pero en inglés. Okay.
0: Diplomático. Diplomático.
1: Diplomático. Qué
0: buen ron. El a la raza que nos escucha que le gusta el ron, de verdad, haga lo imposible por conseguir este ron. Qué buen ron. Es el mejor ron que he tomado en mi vida. ¿eh?
1: Normalmente, Fácil, normalmente le doy mucho las gracias a nuestra única fan canadiense. Que esta semana fue conmigo y me dijo, no escuché el podcast y, y la neta me siento, me siento muy triste porque no escuché el podcast, ¿no? Entonces, eh, hoy más que darle fan, darle gracias al fan, le tengo que dar gracias a una gran amiga, ¿no? Mara Martín del Campo Barragán. Muchas gracias, Mara, no te conozco, pero ya te Híjole. quiero. Ya te quiero. Mara Martín del Campo Barragán nos trajo el diplomático desde, desde tierras lejanas, compadre. O sea, ella hizo todo un esfuerzo por traernos este ron y la neta, no seríamos nada sin este ron, compadre. Muy bueno, muy, muy bueno. Muchas gracias, Mara. Fíjate que, la neta, quiero extender un poquito el, el punto ahí al respecto. No es un trago normal. O sea, hemos tomado muchos rones, o sea, hemos tomado eh, Captain Morgan, hemos tomado, ¿no te rías, cabrón? Pues, to básicamente
0: todos. Hemos tomado Habana Club, todas las versiones. Flor de Caña. Flor de Caña, Matusalem, todas, todas, todas las, todas las todas versiones todas las que las existen. Versiones. Zacapa, el Zacapa, Ámbar, el, el 23, la... el XO, el XO, eh, que el XO son palabras mayores y me atrevo a decir que este es mejor que el XO, eh. O me gustó más.
1: A mí me gustó mucho más. Sí. Y, y aparte aparte de ser rico, aparte de ser sabroso, creo yo que mañana va a ser muy agradecido con nosotros. O sea, no va a ser un ron que nos va a pegar en el, en el, en el orgullo, compadre, y que no nos va a dejar ir a trabajar.
0: Definitivamente no. Pero mañana estaremos
1: celebrando el Día del Médico, compadre. El 23 de octubre es el Día del Médico. El 23 de octubre. Fíjate que... Hoy recibí varias varias felicitaciones y, y una de mis pacientes más queridas, he tenido mil experiencias con ella, la quiero mucho, Natalia Montaño es, es. Ahorita me mandó un mensaje y me dijo no quería dormirme antes de la medianoche para decirte feliz día del médico, pero te quiero mucho y guadalá. Y, Y la verdad es que el día del médico, compadre. Es un día en donde mucha gente nos felicita, pero en el día a día del, del año recibimos más mentadas de madre que otra cosa, ¿no? <risa> ¿Cómo? O sea, en el, o sea, el día del médico todo el mundo te dice, ay, felicidades y ese pinche abrazo de acatempan, así de, Ajá. De, de el típico, ¿no? O el, el típico de te quiero mucho y eres mi médico y te amo. Pero eh, realmente no existe esa fidelidad real, ¿no? O sea, sí tenemos, sí tenemos esas pacientes queridas, amadas, procuradas, como, como la que nos trajo el diplomático, ¿no? La Mara, le pongo casa en la Rioja, compadre, en los terrenos donde no están todavía fraccionados, pues. Pero, claro. pero, no todas las pacientes son así.
0: ¿Tú crees que se ha desvirtuado mucho la profesión del médico? Me, me refiero a, tal vez hace, no sé, voy a hablar, 40, 50 años, era... O sea, el médico era visto de una manera diferente a como es
1: ahorita. O sea, sí se ha desvirtuado la profesión. La profesión del médico está completamente super y subvaluada. O sea, ahorita vivimos en una generación, compadre, que cuando haces lo que ellos quieren, la generación actual, eres supervaluado. O sea, te ponen en un estatus que no tienes. Y también... Al mismo tiempo, la misma generación... Si no haces lo que tú quieres... Eres excesivamente subvaluado... O sea... Existe una, una dicotomía muy amplia... Entre lo que la generación nueva... Que, que realmente son nuestras pacientes... O sea... Nuestras pacientes son las pacientes entre... 25 y 35 años... Entonces, si, si ese grupo de pacientes... No hace lo que tú quieres... Entonces eres altamente criticado. Y si haces lo que ellas quieren, eres altamente vanagloriado. Pero no, no todo, o sea,
0: pero un no, no, no. o sea, un sector de esa población que tú estás hablando, sí, sí, sí lo, lo ve así. Y Ajá. creo que hay médicos y hay pacientes para todos. Claro. Eh, yo creo que no, yo creo que no todas las pacientes eh, piensan así. Sí si hay, si hay cierto sector. Y seguramente no son tus pacientes y no son mis pacientes. Gracias a Dios. Habrá, habrá doctores que sí le dan mucho por el lado. Claro. Yo, es, es un poco difícil porque sí tienes que dar un poquito por el lado, pero sin sacrificar tu función y el resultado final. Y es donde creo sí, que claro. se confunden, pero creo que la gran mayoría de nuestras pacientes, sí, porque si van contigo es porque creen en ti. Claro. y confían en ti entonces claro. si tú les dices algo es porque es por eh, es por el bien de ellas y en este caso ob obstétricamente hablando del bebé sí. entonces te van a hacer caso creo que hay un grupo muy pequeño que sí eh, su, su visión yo creo que sí es un tanto corta y dicen no quiero que hagas lo que yo digo claro tú no tienes esas pacientes yo tampoco porque tenemos cierta postura habrá médicos que se prestan a eso claro. y nos platicamos muchas veces y hay muchos casos y anécdotas que las cosas han salido muy mal Por tratar de dar ese eh, Tratar de darles a la paciente Lo que ellas quieren Aunque no necesariamente sea lo, lo, lo mejor para ellas Pero por querer darles la palmadita Y ser consecuente, ¿no? lo pasan cosas Pero yo insisto Creo que es, 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 un, es una minoría de, de toda la población que podemos valorar tú y yo
1: Claro Y por cierto, adelantándonos un poquito a La siguiente semana Vamos a tener un invitado superestelar, compadre. Sumamente guapo también, ¿eh? El Thor de la ginecología. El Thor de la ginecología. Sí, o sea, cuando ves el meme ese de que soy. El doctor. Doctor. Sí. Vamos a tener de visita al doctor. Marco Cházaro. Y Wasai. Y Uno de los referentes, siendo muy sinceros, ¿no? Uno de los referentes de la ginecología. No, no la Juan, verdad, ¿no? sí. Sí, 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 sí Y el
0: presidente del colegio de ginecología actualmente Aparte Y gran amigo, ¿no?
1: Gran amigo, ex Muy ameno,
0: ¿no? sí, muy ameno, muy buena gente güey. Muy buena sí. gente, muy buen amigo
1: Pero, pero, precisamente de lo que estamos hablando Creo que él tiene una manga un poquito más larga Para ser más condescendiente con las pacientes O sea, tiene una paciencia diferente a la tuya y a la mía
0: Sí, de hecho lo podemos tocar el punto cuando venga él ¿no? Sí,
1: claro, yo creo que vamos a, a explorar ese punto un poquito más A fondo, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, digo, ahorita no, no quiero tocar el punto Pero por ejemplo, hablar del, del parto humanizado Que él está muy Muy este eh, t -t Tiene esa bandera, ¿no? Realmente claro. el, el parto humanizado y que sí la lleva a cabo Y demás, ¿no? Entonces claro. yo creo que valdría la pena Platicarlo con él en su momento, ahorita creo que No es no es el, el, el creo punto, que, ¿no?
1: Creo que le vamos a dar acá Un fondo mucho más profundo en la siguiente semana Porque creo yo que tú y yo le vamos a exponer nuestros puntos de vista
0: Claro, y va a haber un cierto debate
1: Va a haber un debate bastante interesante Claro Bastante interesante Y fíjate que, bueno, sin, sin querernos meter a lo, que, a lo que vamos a platicar la siguiente semana Yo esta semana quiero, quiero hacerte una pregunta que, que a final de cuentas yo creo que a todo mundo le interesa Bueno Creo que es un tema de, de cuestión popular, ¿no? El rebrote, compadre. Va a haber rebrote en Sonora con respecto al coronavirus.
0: Pues hasta cierto punto sí ha habido. ¿Tú crees? O sea, sí ha habido porque había estado muy estable. Por ejemplo, en, en, en Hospital Cima Ajá. estuvieron estuvi, bueno estuvieron tres semanas el hospital sin ningún paciente hospitalizado por Covid. Eh, y recientemente bueno ahorita no sé exactamente las cifras pero hace tal vez una semana había cinco pacientes hospitalizados después de tres semanas de no haber ningún paciente eh, sabíamos que iba a haber un cierto rebrote por qué porque pues obviamente ya ahorita la creo que la población aquí en el municipio ya está así como que ya bajó la guardia y ya todo es normal entre comillas y eso iba a pasar no eh, eh, al relajarse iba a haber un poquito más de contagios pero creo que no 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 están en la gravedad o en la severidad de, de los casos que había en junio julio. Claro. Ahora, ¿un rebrote tan importante como para regresar a esas instancias de encerrarnos otra vez? Probablemente no. Yo creo que no, pero sí era algo de esperarse que iba a haber un alza. Ahora, ahí viene la época de frío, claro. ahí viene la influenza y demás. Probablemente bien, hay, bien. hay un aumento de casos. Yo en lo personal creo que no va a haber una... Un aumento tan, tan grande como lo hubo en, en verano. ¿Tan drástico? Tan drástico y tan fatalista. Ajá. Eh, se va a actuar, boy. Ah, boy. Ah, boy. Este, pero, pero, digo, sí lo va a ver, pero no tan, no tan, no tan feo, ¿no? Ni tan, ni tan severo como se presentó.
1: Fíjate que, que yo en ese sentido sí quisiera hacer un llamado a las personas que nos escuchan, que, que probablemente no son tantas, ¿no? Pero... Pero a las personas que nos escuchan, yo sí quisiera hacer un hincapié muy importante en el, en el sentido de que en ningún momento hemos nosotros querido incitar a la gente a que es momento de bajar la guardia, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho el comentario en varias ocasiones de que las cosas van mejor. Mm -hmm. O sea, en podcast previos hemos dicho, ¿sabes qué? No vamos tan mal. Yo creo, yo creo que ha sido un, un comentario así frecuente, ¿no? Uh -huh. Pero cuando decimos no vamos mal, no queremos decir, ok, todo el mundo salga hacia la calle. De ninguna manera. O sea, hemos sido muy puntuales en la parte de decir que, el decir que vamos bien quiere decir que el sistema de salud local no está tan jodido. Ya tuvo su momento muy jodido. Muy, muy, muy. muy. Julio y agosto. Y la sufrimos horrible, güey. Claro, tú y yo tú y estuvimos cerca. Hoy, hoy me dijiste, oye, yo creo, compadre, que ya es momento de que te relajes un poquito porque te mandé mi prueba de, por, de coronavirus ¿Sí? que, me, que me volví a hacer. Y me dijiste, compadre, ya no te estreses tanto, ¿no? Sí, pero yo, yo creo que ya estás blindado, ¿no?
0: Digo, eso, es, y, y aún a pesar de eso, entre broma y broma, no es así como que para que ya no te pongas el cubre boca, ¿no? y no de te pongas en él Y no te cuides de ninguna manera, ¿no? Pero, pero sí, es así como que sí marca, porque ya, ya pasamos por lo más difícil y en ningún momento nos contagiamos. Sí, sí. Yo, yo y de, quiero... seguro tú, de seguro tú y yo estuvimos expuestos, pero varias veces. Infinidad al de veces. Infinita, o sea,
1: las veces que tú quieras. Y ya nos pasó, gracias a Dios, ¿no? ¿Y sabes que yo, yo sí quiero hacer ese comentario así, eh, desde el punto de vista clínico sin tener toda la evidencia científica a la mano porque realmente tú y yo creo que no somos una autoridad para dar una una cátedra sobre... Para nada. Para nada. Somos un par de pendejos hablando de, de cosas médicas que resulta ser que somos médicos, pero... No, pero, pero, es,
0: pero es que no, no es nuestra área pues es que no, de repente no, 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 no. la gente ve a un doctor y cree que, que sabe de epidemiología y que sabe de infectología no y, 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 y no espérate no o sea, tranquilos espérate sí. tenemos una noción tenemos una noción pero no somos expertos en el tema no habrá hay, hay gente que realmente le entiende este asunto y no somos ni tú ni yo no
1: exactamente damos
0: una opinión y como siempre lo hemos dicho en este podcast es así
1: es vamos a hablar de lo que nosotros creemos no pero realmente no tenemos
0: ninguna autoridad de hablar absolutamente
1: de ningún tema y, y, y no solamente No solamente hablar de, de La cuestión del coronavirus A lo mejor podríamos ser una autoridad en hablar de cuestiones de ginecología Bueno, sí, en, claro Sí, en ese aspecto, sí, por supuesto que, que ya lo hemos hecho, pero Pero creo yo que en, en una de las cosas En las que En las que no podríamos ser autoridad Y nadie es una autoridad, porque a final de cuentas Vamos a saber mucho Del coronavirus cuando esto ya haya pasado Un par de años al respecto Can't touch this, compadre pero, este una de las cosas que yo sí quiero recordar y, y, y hacer mención así muy, muy específica es no hemos salido de, este, de esta situación. O sea, no hemos salido de ninguna, de ninguna manera de la gravedad del coronavirus. Se sigue muriendo gente. A lo mejor no se mueren tanta gente como julio y agosto, pero se sigue muriendo gente todos los días. Sí. Y sigue habiendo gente infectada y sigue habiendo médicos amigos de nosotros infectados y eso hasta cierto punto debe de ser un llamado de atención como para no relajarnos y, y ser un poquito más conscientes de que todavía no es el momento de salir no
0: pero es que digo eh, vivimos en un país donde realmente no hay, una, no hay una educación y una cultura para tratar los temas eh, Hubo una disminución y, 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 se, y se contuvo tal vez la exposición porque el gobierno, las autoridades nos mantuvieron encerrados en nuestras casas. Pero nunca hubo una autoconciencia de decir, ¿sabes que Hay un problema, nos vamos a cuidar. No. Realmente nunca lo hubo en la población en general, no. y Incluso no. La, la gran mayoría de la población y de la gente nunca creyó en el virus. no. Hasta que ¿Oye? se empezaron a morir sus familiares, empezaron a creer y todavía algunos lo dudaban, pues. Entonces,
1: realmente nunca hubo una conciencia en la población real del problema. En una encuesta reciente que hizo el Universal, preguntaron qué personas, o sea, le preguntaron a la población en general sobre si se vacunarían en el caso de que la vacuna llegara hoy. Y 25% de la población dijo que no. Estamos hablando de una cuarta parte de la población. Una cuarta parte de la población que no crea que la vacuna pudiera ser beneficiosa, porque de ninguna manera, y, y, en, y en algún momento lo mencionamos en podcasts anteriores, eh, de ninguna manera la vacuna es la solución. Es parte de. Es parte de. Sí, pero fíjate, yo, yo creo,
0: eh, y, y, y extendiéndome ahí en tu respuesta, o, o comentando acerca de lo que estás diciendo tú, tal vez no es porque no me quiero vacunar porque no creo en la vacuna, Ajá. Yo creo que más bien ahí la, la, el razonamiento de la población, de ese 25% es, espérate, es una vacuna muy reciente, realmente no sabemos cómo va a actuar, me da miedo aplicármela porque no sé qué efectos secundarios vaya a tener, que entiendo que finalmente cuando una vacuna sale al mercado es porque ya pasó por una serie de pruebas claro. y ya hasta cierto punto y entre comillas es segura, claro, pero finalmente cuando la, la vacuna sale, la población se sigue estudiando. Entonces yo creo que hay, hay un, como un cierto miedo de la población decir, pues es que no sé qué vaya a pasar con esta vacuna. A ver, vacúnense unos primeros, no la avanzada, sí. vamos viendo cómo les va a ellos y ya que si vemos que como que les fue bien, pues entonces ya me vacunaré. Yo creo que va más por ahí, no tanto
1: porque no crean en la vacuna. Pero ¿Me estás, explico? Sí, claro, pero estás de acuerdo que cuando la gente piensa esa situación de que vamos a mandar una avanzada, o sea, vamos a dejar que se vacune más gente a ver si funciona. Esa avanzada ya está hecha previamente. O sea, todos los, todos los uh, trials, todos los, claro. todas las, todos los experimentos que se hacen previos son con un grupo de población bastante amplia. Sí, yo sé.
0: Pero también cuántos medicamentos que ya salieron al mercado sí. y que se comercializaron. Llegó un punto que el FDA o la Cofepris aquí en México dice, ¿sabes qué? se acabó no lo vendas más porque fíjate que estamos viendo ya en, en el estudio abierto claro que causan algún daño entonces que este este medicamento no se vende más
1: pasó no pasó distribuye
0: pasó recientemente con la ranitidina no exacto y tenía años años vendiéndose entonces claro sí sí entiendo un poquito el temor de, de, de la gente y, y yo creo la verdad yo sí defendiendo ese 25% no porque no crean en, en la vacuna o en la vacunación en sí, sino más que nada porque es una vacuna nueva
1: ante una enfermedad nueva. Claro. Pero, a final de cuentas, güey, eh, yo creo que sí tenemos que hacer sí, ese no llamado sonido. a la población de que sigan cuidándose, ¿no? O sea, sigan manteniendo esa sana distancia, sigan manteniendo el uso del cobrebocas. Es lo único que los va a proteger. O sea, si tú sales a la calle, a un lugar en donde hay una densidad de población mayor si tú vas a un consultorio si tú vas a un centro como el mall o que aquí en Hermosillo es, tenemos un solo mall hmm. eh, o bueno, no o sea, hay, hay, hay varios lugares de alta concentración que a final de cuentas de, dependen mucho de que la gente siga manteniendo una, un cuidado específico una distancia específica yo creo que no es momento de relajarse, ¿no? O sea, tenemos meses diciendo esto, ¿no? Este podcast nació del, del coronavirus, o sea... Sí, claro. Este podcast nació de, de nuestra relación estrecha, de que, de que tú y yo nos seguimos viendo, pero a final de cuentas no es momento de ninguna manera para relajarse la gente y que a final de cuentas nuestro mensaje va más enfocado... A que queremos todos salir de esto, ¿no? Queremos un día decir el podcast se acaba, porque ya no tenemos nada que platicar en, en privado, ¿no? O sea. Ah, pues sí va a ver, ¿cómo no? Sí, claro, ya cuando sea más abierto vamos a poder invitar. Más gente, Obviamente wey. a nuestros amigos de Zoé <risa>
0: <risa> A tu reciente amigo, el, 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 el Travieso Arce. El
1: Travieso Arce,
0: un saludo para el Travieso Arce, ¿no? Si nos estás escuchando, Travieso, este, Kaila, ¿no? Vamos a echar aquí una, plati una, una plática. Es correcto. Y mi compadre es muy bueno para los chingazos, entonces ahí se ponen los guantes contigo.
1: Oye compadre, pues ya para dejar un poquito el, de, de lado el, el tema del coronavirus, porque obviamente es un tema súper frecuentado, yo quiero entrar a un tema que yo creo que es un poquito más específico con respecto a las cuestiones que nos están sucediendo a todos en el día a día y, y que obviamente somos cero expertos y somos... Cero buenos para poder opinar al respecto. Pero vamos a hablar un poquito, compadre, de política. Y probablemente mucha gente nos va a odiar por esto que vamos a hablar, ¿no? Pero ya vienen las campañas políticas, compadre. Sí. Y, y va a ser una cuestión que vamos a tener que platicar en el día a día. Y va a ser cuestiones que van a entrar al quite de tus opiniones, de tus gustos, de tus predilecciones o lo que tú quieras y platicábamos mucho con respecto a lo que queremos para que Hermosillo sea, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho en, en, algún, en algún podcast previamente este, tocamos así un punto parecido y tú me platicabas hace rato que estábamos este, escuchando música y, y platicando y demás que tú eh, tuiteaste algo de, sí. de, de cuáles serían tus objetivos si tú fueras, el, por ejemplo, el presidente municipal de, los, pone, cuales, de los cuales yo coincido completamente. Me gustaría que hablaras de ellos. Porque yo creo que, yo creo que, que, que la simplicidad y ser muy concreto. Yo creo que vendería muchísimo más. Y este es un, tal vez un llamado para la gente que quiere. Que, yo, no sé si nos está escuchando o no. Pero la gente que quiere elegirse para un puesto público. Parar oreja. Porque realmente es lo que queremos. O sea, tú somos eh, Juan Pueblo, pues, ¿no? Sí, exactamente. Y, y yo, yo es lo que quisiera. Que alguien me dijera la neta, y mi, la, neta la verdad. ¿Sabes qué? En tres años, que es lo que me alcanza el periodo, sí. voy a hacer una cosa. Sí. No me pidas más. No, no, te puedo vender, no te puedo bajar el cielo de las estrellas porque no lo voy a hacer. Es demagogia. Claro. Voy a ser muy conciso y voy a ser muy neta con ustedes y voy a hacer una cosa, pero esa cosa la voy a hacer al 100 ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿O que no voten por mí? Sí,
1: voten por mí. Sí. Porque fíjate que, que ha ido cambiando mucho la cuestión de, de por quién votar por quién dar tu predilección como candidato o lo que tú quieras, ¿no? Porque las redes sociales han venido a cambiar mucho la cuestión de eh, la apreciación de un candidato. Hace 20 años, cuando pensamos en un candidato, era la única, lo único que podías ver era lo que veías en las noticias normales o lo que veías en los espectaculares o lo, o lo que podías alcanzar. En la propaganda y demás. Exactamente. Entonces... Actualmente, yo creo que necesitamos candidatos que estén más enfocados a lo que la gente necesita. ¿Tú qué crees que es lo que
0: la gente pida? Fíjate o sea, que. En general, si, tú, si una, una. Digo, yo sé que te estoy haciendo una pregunta difícil porque tú no puedes hablar por todos, pero en general, no. ¿tú qué crees que diría la gente? Queremos tres cosas. Ajá. ¿Qué es lo que la gente. En, en, o sea, hablando de en todos los estratos sociales y demás, de todo, de todo el municipio
1: quisiera. Yo creo que número uno es seguridad. Seguridad. Porque a final de cuentas hasta la fecha sigue siendo un tema recurrente el hecho de que mucha gente tiene la queja de que no siente la tranquilidad de que Hermosillo es una ciudad donde puedes vivir sin ningún problema.
0: Que te voy a decir que no está tan mal vivir aquí en Hermosillo. O sea, no. eh, ha, ha habido sus, sus picos y de repente problemas de de, de, de seguridad, pero no es
1: tan grave como en otros estados y en otros municipios, pero sí los hay. Sí Ajá. Los hay. Segundo sería el acceso a la salud. ¿ok? Sí, o sea, ahorita estamos en una etapa en donde estamos viviendo la conjunción del problema del coronavirus y con la, el, el inicio de una campaña de vacunación para la influenza, porque va a llegar la época de la influenza. Estamos cambiando de clima, entonces obviamente van a llegar a este tipo de enfermedades respiratorias que son más prevalentes en esta época del año. Entonces, existe un poquito de, de inquietud con respecto a que la gente piensa que el, el hacer o no hacer ciertas uh, adecuaciones con respecto a sus esquemas de salud les van a dar un beneficio favorable o no favorable. Porque todos los días a ti y a mí nos pasa que alguien te manda un mensaje y te dice, oye, ¿me debo de poner la vacuna de la influenza o no? Pues por supuesto que sí. O sea, ponerte la vacuna de la influenza es así como decir, oye, ¿me debo de tomar las vitaminas en el embarazo? Por supuesto que te debes de tomar las vitaminas, por supuesto que te debes de poner la vacuna. ¿no? Entonces, salud yo creo que es uno de los factores importantes con respecto a las cuestiones que debes de cuidar en el caso de que estés buscando un candidato para que te dirija este municipio. ¿Y punto número tres? El punto número tres, compadre, yo creo que es... Y me duele decirlo, ¿no? Pero creo que hemos tenido un sinnúmero de administraciones que son malas para la administración. O sea... Se, se pierden en las cuestiones políticas y dejan de ser administrados en la cuestión importante del municipio. O sea, yo todos los días recorro un trayecto muy específico. Yo salgo de mi casa, recorro el Colosio, entro, Soli. Al, entro al Soli y llego a mi consultorio. Ese es mi trayecto normal. Y en el trayecto normal me encuentro que Existen varios eh, camellones, calles, um, vías de, de fluidez vehicular que están sucias, que son uh, poco vistas desde el punto de vista de mantenimiento, que son o, o que dejan mucho que desear desde el punto de vista de administración. Porque al final de cuentas, tu trabajo como presidente municipal es administrativo. O sea, tú eres un peón del pueblo desde el punto de vista de que debes de administrar la casa. Claro. Y la casa es el municipio. Entonces, es difícil poder darle una buena calificación al presidente municipal, en este caso, nuestra alcaldesa, cuando ves vías que están mal cuidadas, ¿no?
0: Ok, entonces estamos hablando de la pavimentación Es correcto Ok Estamos hablando que Realmente en tres años Es muy difícil Es muy difícil de cambiar las cosas Entonces yo creo que lo más Elocuente sería tratar de enfocarte A uno de esos tres Problemas más importantes uh -huh. Y que tienes que centrarte en uno de esos tres Para sacar tratar O acercarte al 100% De ese objetivo Ajá uh -huh. Es muy difícil eh, sacrificar los otros puntos, como tú comentaste. Por ejemplo, si, si, te, si te cargaras al lado del, del tercer punto, que es la pavimentación no puedes eh, dejar eh, sin administrar la salud ¿no? y ponerle ojo a la seguridad. O sea, no, no, no puedes deslindarte de esos puntos porque también los tienes que cubrir. Uh -huh. Y sí si tienes que tener eh, mano en, en, en esos dos puntos. Pero si tú, si tú le dices a la población Tú, por ejemplo, como candidato, ¿no? Que fueras Yo voy a pavimentar Tratar de pavimentar al 100% toda Hermosillo Y tener las calles al 100 Ajá. ¿Tú crees que eso pegaría? O sea, ¿tú crees que realmente eso fuera un impacto Y que la población dijera Ok, tú me estás, me estás prometiendo eso Y lo vas a, a tratar de cumplir al 100% Va, Voto por ti Sacrificando hasta cierto punto La salud y la seguridad Sí y no, o sea, es que es muy difícil, o sea, sí, pero tampoco, digo, la salud es bien importante, entonces, ok, te cargas toda la salud, pero las, las calles están hechas una basura, yo tengo, tengo un amigo que en dos meses se pochó como cuatro llantas, ¿no? Ajá. ¿Ah? Literalmente, cuatro llantas. Entonces es, 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 es muy difícil, y luego la seguridad y demás, o sea, son puntos bien importantes, Ajá. en tres años no puedes resolver todo y le tienes que dar un poquito de juego a todo, pero basado en ese punto que, ok, vamos a tratar de concentrarnos en un punto y yo ahí me voy a, me voy a clavar, ¿tú crees que realmente la, la población lo captara si dijera, ok, voy a votar por ti porque vas a resolver un punto, aunque los otros dos estén medio flojos?
1: Es que no se trata tanto de que sean medio flojos, o sea... ¿Qué necesitas tú para que la seguridad del municipio sea buena? ¿Qué necesito? ¿Qué sería un punto básico para que la seguridad del municipio sea buena? Que no te roben en tu casa, ¿no? Sí. Entonces necesitas una buena...
0: Sí, pero también hablando saliendo el narcotráfico,
1: pues. Uh -huh. Pero eso, eso, la cuestión del narcotráfico... Entra en un rubro que está fuera de tu de tu alcance. Está Ajá. lejos sí. de tu alcance. Porque sí. no es un problema de nivel local. Es un, es un problema de nivel nacional. Entonces no entra dentro de tu jurisdicción.
0: O sea. Y lo platicamos en Monterrey. Claro. En San Pedro de la Garza. Claro. Este, un presidente municipal que radicó. O sea. Mauricio Fernández y acabó con el arco, Ajá. no entonces si hay manera digo obviamente desconozco cómo la habrá hecho bueno
1: nos sospechamos pero pero lo hizo pues no claro pero ese no es el punto o sea no se trata de llegar al punto de tratar de encontrar las soluciones de todos los problemas no hay que tratar de identificar como municipio nuestro mayor problema yo creo que Hermosillo, por ejemplo Tiene un problema Alto con la cuestión de la vialidad O sea Tenemos un problema Serio con respecto a la cuestión De la pavimentación O sea, lo que decías ahorita De tu amigo que se ponchó tres veces Es un problema Del día a día, pues No a todo el mundo le pasa Que tenga un problema con la violencia O que tenga un problema con la en el narcotráfico, o que tenga un problema con robo. Eso no pasa prevalentemente en un nivel alto desde el punto de vista de De lo que pasa en el municipio. Es más probable que tengas un problema mucho más uh, álgido con la cuestión de sabes que me encontré una calle en mal estado. O las vialidades son malas, o lo que tú quieras, ¿no? Porque al final de cuentas, ese tipo de, de mejorías que pudieras tener desde el punto de vista municipal va a tener un impacto a largo plazo. Y, y no le puedes pedir a un presidente municipal grandes cosas. O sea, no le puedes pedir a un presidente municipal que arregle todo en, una, en, en un mismo trienio, ¿no? Le puedes pedir una cosa. Una sola cosa Y yo creo que a final de cuentas es
0: sacrificar las otras tanto
1: Lo que pasa es que lo tienes que ver a largo plazo O sea
0: eh, Pero es que es el problema con este país Claro tú, tú empiezas un proyecto y el que viene Que es de otro partido dice yo no voy a seguir lo, lo que tú hiciste porque es de otro partido Voy claro. a hacer otra cosa Y lo que tú habías empezado que era muy bueno Se queda parado y no pasa más es el problema de este país. No hay continuidad en absolutamente nada. Güey.
1: Claro, pero en en, un, nada. en tres años puedes acabar con un problema.
0: Pero también, ¿tú crees que en tres años tengas la capacidad y el presupuesto para, para, para pavimentar
1: casi todo Hermosillo? Yo creo que sí. En tres y años des desconozco sí.
0: Desconozco los presupuestos y los dineros que hay claro. ahí. No, no, no sé. No sé qué tanto puedas hacer. Eh, pero si te concentraras en una cosa y lo hicieras eh, lo más transparente y, y honestamente posible, yo creo que sí, sí podrías hacer algo bueno. Pero, por ejemplo,
1: esa es una plática mucho, mucho, muy a fondo. ¿Por qué tenemos que decir, si lo hicieras tan transparente? ¿Por qué no puede ser transparente? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no podemos tener un municipio en donde las cosas en las que se gaste sean lo suficientemente transparentes como para poder decir... Se invirtió el dinero en esto O sea ¿Por qué tenemos que dudar En que sea transparente? No, no, entiendo tu Híjole Uf. O sea, sí, pues O sea Es que ese es el sueño Pues es lo que, debe, lo que debiera ser Claro Pero la historia nos enseña De que pues no es así ¿Qué es lo que hace el problema? ¿Qué hace el problema De que tengamos un sueño Y de que lleguemos a ese sueño? Pues la corrupción.
0: Y Entonces. Que, que, y que, y, sí, o sea, de, tal, tal vez la gente que llega en sus puestos llega con la mejor intención, pero ellos no se mandan solos y, 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 y ahí se desvirtúa toda
1: su, ¿Okay? su su objetivo, pues. Entonces, por ejemplo, hace, unas, hace un par de semanas o días salió una foto en donde un candidato a la gubernatura viene en, en, en su foto de, de presentación, podríamos decir. Con todos los empresarios atrás. Todos los empresarios locales y estatales atrás. Eso quiere decir que el vato ya está patrocinado. Entonces, ¿eso quiere decir que los problemas están resueltos? No. ¿Por supuesto que no? No. Creo que no. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que. Pues que debo favores, ¿no? Exactamente. Entonces, ya, ya el sueño se acabó. Se pues. acabó. En Exactamente. Ese Entonces, sin tirarle. Sin tirarle mierda Porque no lo puedo decir de otra manera Sin tirarle mierda al que se haya tomado foto Con los empresarios atrás Yo creo que no tiene nada que ver Las intenciones Con los intereses Entonces Creo yo que hay que tener bien claro Que la cuestión del servicio público Es una cuestión ajena completamente A los intereses porque los intereses, a final de cuentas, solamente cubren una parte de lo que un cierto grupo de personas quiere obtener del siguiente mandato. O sea, ya sea municipal o estatal. ¿A ti te gustaría hacer? O sea, ¿tiene un cargo público? Ahorita no. Ahorita no. Pero o eventualmente sea, sí. Eventualmente sí. ¿Tú crees que podrías cambiar algo? Sí, claro. Claro, pero se necesita planeación.
0: Tú estás pues, de acuerdo que no vas a llegar a ese puesto sin que haya gente detrás de ti que te empuje y que te lleve a ese puesto? Y entonces ponemos a lo mismo. Vas a tener, un, un, vas a tomarte esa foto con, con, con ese grupo de empresarios que te dice, yo te puse ahí, entonces, pues, como yo te puse, me debes. Claro. Y, y entonces entramos a, esa, a ese ciclo donde, pues, nada, o sea... Esa, esa, el, el, el sistema está roto o sea, el, el, esa, esa los procesos están, están jodidos desde
1: ahí pues esa dialéctica parte de lo que actualmente vivimos con respecto a los procesos de cómo se escoge a la persona que vaya a dirigir un municipio o un estado o un país o lo que tú quieras ¿no? esa es la dialéctica que existe actualmente pero yo te estaba diciendo no ahorita yo no, yo no pensaría ser un, un, un servidor público ahorita. Esa madre se tiene que, que preparar. Yo te, yo te regresaría a la pregunta de esta manera. ¿A ti te gustaría atender el parto o la cesárea de una paciente que conoces hoy y que está a punto de tener un bebé? ¿O te gustaría atender la paciente que la conoces en el día 1 que se da cuenta que está embarazada?
0: No, pues digo, o sea, tu retórica es muy
1: buena, pues, pues claro. Su,
0: ajá, pues por supuesto que, que la opción 2, ¿no?
1: La opción 2, por supuesto. Entonces, a mí me gustaría ocupar un cargo público en ese aspecto, sí, claro. Pero habría que prepararlo para también tratar de preparar las circunstancias para que lleguemos a ese punto en donde sea una convicción general el hecho de que podemos hacer un plan a largo plazo, no a corto plazo nada a corto plazo funciona nada a corto plazo un noviazgo a corto plazo un, una planeación de un nacimiento a corto plazo un, un matrimonio a corto plazo, nada de eso funciona o sea, todo tiene que ser a largo plazo, entonces si en este momento estamos a un año de escoger gobernador y presidente municipal, yo creo que estamos muy a tiempo de ver las posibilidades de acuerdo a las personas que se nos presentan como candidatos. Entonces, yo creo que es un buen momento de que los hermosillenses le peguemos un palmazo a la, a la mesa y digamos, oye, ya estoy harto de tantas pendejadas, ¿no? O sea, ya estoy harto de que de que todas las veces que llueve el coloso se hunda. Ya estoy harto de que todas las veces que... La, la, las condiciones no se den aptas para que se mejoren las condiciones de salud o se mejoren las condiciones de comercio o se mejoren las o sea todo ese tipo de, de panoramas o expectativas no se cumplan yo quiero tener un pelado que me diga la verdad o sea tú y yo trabajamos juntos y tú y yo nos entendemos bien si cada vez que tú fueras a un procedimiento que yo te invito, o yo fuera cada vez a un procedimiento que tú, tú me invitas, las expectativas fueran unas, y lo que pasa dentro del quirófano fuera diferente, ya no trabajaríamos juntos. No. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, si cada vez que yo... No, no, compadre. Todo va a salir bien, güey. Y cuando llegamos al quirófano es un pinche desastre. ¿Estás de acuerdo? que dirías? No, güey, yo no quiero trabajar con este güey. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, si, si no existe una planeación desde el punto de vista de expectativa, entonces, ¿por qué estamos votando por los mismos pendejos? pues? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué seguimos pe pensando que las mismas opciones nos van a dar mejores soluciones? Einstein decía que el pensar que las mismas estrategias nos van a dar...
0: Hacer cosas, o sea, si quieres resultados diferentes, necesitan o
1: requieren hacer cosas diferentes. Exactamente. Si las mismas estrategias nos van a dar los mismos resultados, ¿cómo pensamos que eso va a ser diferente?
0: Pero digo, y es mi opinión personal y creo que es lo en voz de muchas personas. Sí. Pues es que todos los partidos políticos
1: y todas las opciones son la misma, la misma cosa. Bro. Es la misma. Y es que yo, yo creo que debemos de dejar de... Tuvimos una oportunidad bastante valiosa en el momento que tuvimos la oportunidad de las candidaturas independientes. ¿no? Que las candidaturas independientes se volvieron nada más un, un una manera de exponer a personas de la sociedad civil que daban opciones distintas pero estaban comprometidas. Con ciertos intereses. Yeah. Ese es el punto, pues. Yo creo que tenemos que empezar a pensar como sociedad que queremos un hermosillo diferente, que queremos un sonoro diferente, y de ahí en adelante pensar que existe un país diferente. Este país se lo va a llevar la chingada, compadre. No ¿Se, quiero lo, ser... ¿Se lo va? Sí, sí, sí. <risa> ¿Se lo va? Sí, sí. sí. O no, sea, sí, así, sí pues. seguimos, si seguimos trabajando bajo los mismos conceptos. A este país se lo va a llevar la chingada.
0: Es que es que en, 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 o sea, en todos los estratos y en todos los niveles. O sea, porque todo el mundo culpa al gobierno. Pero en el día a día, lo que tú haces refleja lo que el gobierno hace. Finalmente. Sí, claro. Es, es cuestión de cada quien, pues.
1: Sí, sí. Pero está en nosotros el poder escoger mejores opciones. Y hay mejores opciones. Por supuesto que hay mejores opciones. Hay muchísimos. Personajes de la vida pública o privada Que son mejores opciones Tú y yo hemos platicado muchas veces de eso Pero bueno,
0: o sea, ahorita Así a bote pronto, mencióname a alguien Que la gente haya votado por él Como una muy buena opción Y dime si ha habido resultados impactantes
1: Y un resultado diferente a lo que realmente Estamos acostumbrados Ahí te va, hubo un grupo de personas que votó por el Charlie El de Movimiento Ciudadano Ajá En la elección anterior Era mejor opción si sí era mejor opción, pero no, tenía tanto flow como los güeyes que tenían lana por detrás. pues. El problema es que seguimos votando por la raza que tiene lana por detrás y la raza que tiene lana por detrás también tiene compromisos por detrás. Entonces, tenemos que empezar a pensar un poquito más a fondo con respecto a por quién voy a votar, qué es lo que quiero para este municipio, qué es lo que quiero para este estado si no existe esa conciencia grupal, entonces estamos votando por nadie o sea, seguimos jugando ese juego de que yo voy y voto es, es lo mismo de ok, voy a ir a la kermes deluxe y voy a votar por la candidata más guapa y la candidata más guapa no es necesariamente es la mejor reina deluxe, pues, ¿se me explicó? entonces tenemos que ser un poquito más conscientes de quién es la persona por la que vamos a votar
0: pero para eso requieres educación. Y este país no está educado. No está educado. O sea, ¿qué porcentaje de la población realmente piensa el voto? Y es que entramos... O sea, es, es muy difícil. Es sumamente difícil esto, Saúl. O sea, no... O sea, ¿cuántas personas realmente piensan el voto? Cero. Y ahí es, y, y,
1: y ahí es donde estamos jodidos, pues. Yo, fíjate. Te, te digo cero así como de bote pronto, ¿no? Pero... Existe una conciencia grupal de que estamos mal. O sea, la gran mayoría de la gente sabe muy bien que estamos mal. Y, y, y sabe también que estamos mal que cuando sale una voz cantante que dice, oye, no, güey, es que deberíamos hacer algo diferente por este país. La gente sigue esa voz cantante, pero la sigue hasta el punto en donde económicamente es respaldable. Y yo creo que debemos de ser un poquito más conscientes y unirnos a un proyecto que sea no solamente económicamente respaldable, sino ideológicamente respaldable. Entonces, creo que hacen falta más voces. A mí, a mí me da mucha tristeza pensar que siguen siendo los mismos pelados los güeyes que son candidatos.
0: Sí, y, y, y digo... Eh... Acuñándome a, la, a, a esa idea de que, y ese pensamiento muy trillado, pero que es muy, muy real, de que el cambio empieza con nosotros. Sí. Entonces, de, de, de tu trinchera es lo que te toca hacer. Uh -huh. Y yo creo que tú y yo, y hablando del Día del Médico, creo que tú y yo, este, me atrevo a decir que somos sumamente privilegiados en este país, sí. donde las oportunidades son muy pocas, y donde realmente es un privilegio en este país, eh, trabajar y ganarte la vida honestamente y vivir bien de algo que te gusta hacer sí. es un privilegio enorme. Claro. Porque este país no te da para, para, para mucho, ¿no? ¿Cu cu ¿Cuántas personas que tienen una carrera terminan haciendo cosas totalmente diferentes a lo que realmente estudiaron y demás? Claro. Entonces, eh, yo retomando el punto del día de México, la verdad, yo, yo sí, yo siempre doy gracias, gracias por. porque yo siempre desde que. Yo, de 8 o 9 años siempre quise ser médico porque siempre me gustó todo este, todo este asunto de la medicina y que lo pueda ejercer y que viva de esto es, es, es sumamente gratificante ¿no? y hacerlo de la mejor manera posible yo creo que ahí, ahí empieza un poquito el, el, el cambio y tío somos suertudos y tuvimos una, unos papás que nos apoyaron mucho y las circunstancias se nos, se nos prestaron para hacer lo que queremos y ojalá así fuera para todos ¿no? la, la realidad
1: es que este país no, no te da para eso y yo, yo creo que hemos hablado en este podcast mucho de, de utopías con respecto a, la, a lo social y a lo político pero pues ahí están nuestros cinco centavos de ideología no y voy a terminar este podcast compadre con una canción de Smash Mouth Smash Mouth échale ahí va compadre es el podcast más aburrido no, yo creo que no. ¿Sí? ¿Tú crees? Es, no, 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 no tanto quiero decir que aburrido, pero quien nos esté escuchando ahorita, yo creo que si algo pudimos mover de la conciencia de lo que viene a futuro, pues ojalá tengan esa ideología de pensar un poquito más el voto, ¿no?
0: Échenle ganas. Vamos para adelante y cada quien haga lo que puede Desde su trinchera y punto no
1: Síganse cuidando con el coronavirus pues correcto. No, se, no se va a ir ahorita No, para nada Se va a ir en chingo de meses más
0: Así es, no cuídense estres,
1: no, cu, no cuídense No solamente cuídense No esperen la vacuna Como la solución general Síganse cuidando a pesar de la vacuna
0: bueno, raza, muchas gracias por escucharnos. Los que nos están escuchando, nos vemos el próximo miércoles o jueves. Un besito a todos. ¡Mua! Bye. Besos.